0: é o elo perfeito. Há ah, nos seres humanos, principalmente nos seres humanos pecadores, se não somos todos nós, né, exceto pela pessoa de Cristo humano, mas não pecador. Então há nos seres humanos pecadores um medo, um estranhamento, um estranhamento intrínseco pelo desconhecido. Nossa mente está preparada para manter em curso o que já é conhecido. Cada novo desafio desperta um sinal de alerta na mente e nas novas sinapses, desculpe, e novas sinapses precisam acontecer para aprender o conhecimento. Isso naturalmente gera medo e opressão. O medo tende a levar a uma paralisia, mas os filhos eleitos de Deus sabem que há toda uma nova vida em Cristo Jesus. Os crentes precisam se revestir do novo, tanto em pensamentos quanto em atos. O próprio Deus proporcionou-nos ajuda para vivermos este novo seu Santo Espírito. E essa ajuda nos exclui. Desculpe, e essa ajuda não exclui a força e a perseverança que precisamos ter para tomar posse desse novo e evidenciá-lo em nossos atos. Diante deste fato, eu quero ver contigo hoje à noite o que Deus diz através do apóstolo Paulo em nosso estudo na epístola aos Colossenses, sobre o que precisamos ainda acrescentar nesse novo viver. Então olhemos nós, e eu quero que você traga a memória, porque já faz mais 15 dias não é que nós estudamos Colossenses 3, 1 até a capítulo 11, o versículo 11, mas no final do versículo 11, lembra comigo, Que Paulo diz que agora nessa nova vida em Cristo, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Diante dessa mentalidade, dessa nova família em Cristo Jesus, ele diz, portanto como povo escolhido de Deus. Aqui, então, a primeira verdade para aprendermos e relembrarmos é que precisamos desenvolver uma mentalidade de família cristã, de família espiritual. Somos agora um povo. Não há mais distinção, é uma contradição dentro do da vida cristã, começarmos a distinguir as pessoas pelos laços sanguíneos ou por sua etnia. Deus não anula os nossos laços familiares, não anula a nossa etnia, mas elas são tomadas em segundo lugar diante do laço da família cristã, de tal forma que somos um povo, Alguém lembra comigo, 1 Pedro capítulo 2 verso 10, quem chegar lá em primeiro lugar pode ler, quando o apóstolo pa- Pedro ali, Pedro vai dizer como somos em Cristo, esse novo povo, alguém souber de qual pode até nos dizer, 1 Pedro 2 e 10. Então, agora sim, nós não éramos povo, mas agora somos povo. Na língua portuguesa, há uma palavra excepcional para descrever essa nova vida aqui, é a palavra naturalização. Naturalização é o ato pelo qual o indivíduo se torna legalmente Cidadão de um país em que ele não nasceu, perdendo sua nacionalidade de origem. Ela é diferente, por exemplo, como muitos brasileiros lutam para tirar o green card. né? Então, eles se tornam cidadão norte-americano. Naturalização é, além disso, você não só se torna cidadão daquele país, né? filho daquela terra, mas entre aspas, se esquece, não pertence mais ao país aonde nascera. Isso se chama naturalização. Aqui, então, posso dizer, nós temos uma naturalização espiritual. Eu nasci deste mundo, em pecado concebeu minha mãe, mas em Cristo Jesus eu fui naturalizado cidadão do reino celestial. De tal forma que eu não pertenço mais a este mundo, mas pertenço ao reino de Cristo. Um novo nome, uma nova cidadania, né? a Bíblia fala até de um novo nome de receber pelas mãos, pela boca do nosso Deus. Ali, nesse texto, a gente deveria lembrar também Deuteronômio 14, verso 2. Quem lê para nós Deuteronômio, capítulo 14, verso 2, Quando Israel passou por essa mesma situação, dentre todos os povos da terra, Deus escolheu a Israel. Deuteronômio 14, verso 2. A eleição aqui de Deus afeta a vida em todas as suas fases. Não é algo abstrato. Apesar de pertencer ao mandato de Deus desde a eternidade, ela se torna uma força dinâmica nos corações e na vida dos filhos de Deus. Produz frutos. É uma eleição não somente para a salvação, mas definitivamente também uma eleição para o serviço, como um elo de uma corrente, um está conectado ao outro, tendo como objetivo final a glória de Deus e a obra que traz deleite a este Deus. Deus aqui também diz que somos, no verso 12, um povo escolhido de Deus, um povo santo. Santo é o resultado aqui de sermos povo, porque santo significa separado. fomos separados para Deus e para a sua obra, tornando-nos assim um povo. Tivemos os nossos pecados perdoados, cancelados, removidos, como foi dito aqui no capítulo 2, para que a obra de Cristo fosse evidenciada na nossa vida. Além de ser povo escolhido de Deus Santo, somos também amados. E eu acredito que esta é a base de sermos povo. Aprove ao coração de Deus nos amar, Ele se deleitou em nós e veja como o versículo dito aqui né, em espanhol, quando nós ainda éramos pecadores, por sua infinita graça e misericórdia, Ele decidiu nos amar, Ele colocou nós agora na sua esfera de amor, envolveu-nos com seu amor Porque fomos perdoados por seu filho Jesus Cristo, em Sua obra na cruz. Assim, a própria obra de Cristo é a ligação desse amor e a maior demonstração desse amor. Lembra-nos quando diz, como diz o Evangelho, há aqueles que são capazes de darem a sua vida pelos seus amigos. Mas Cristo deu a sua vida quando nós ainda éramos seus inimigos, por natureza o odiávamos. As ações exigidas agora a partir disso que o texto vai desenvolver, são virtudes que vêm através do conhecimento de Deus e da capacitação do seu Espírito, o que o apóstolo já nos dissera, capítulo 1, verso 10, a 12. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em que tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência e alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, Deus nos capacitou. Agora, então, ele vai começar a exigir algo que, de certa forma, é inatingível. Pois a sua exigência é que, assim como recebemos a Cristo, continuemos a viver nele. 2 e 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor... Continuem a viver nele, cujo propósito final é inatingível, por quê? Porque o propósito final é sermos perfeitos em Cristo 1,28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa nova ética, então, inclui o que deve estar em nós, nós que somos cidadãos celestiais, povo santo e amado. Então, a parte B do versículo 12 começa agora a nos dizer, revistam-se de profunda compaixão. Perceba comigo essa obrigatoriedade. O cristão, o filho do reino de Deus, precisa demonstrar a prática de ser como? Alguém, em primeiro lugar, de profunda compaixão. Ele vai denominar cinco atitudes positivas para combater as cinco negativas que ele já anunciara como no versículo 5 ali, a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos, maus e ganância, que é a idolatria, e depois ele dá mais uma sequência lá no versículo 8, mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Você tirou essas cinco características negativas e há é uma obrigação de colocar outras cinco positivas no seu dia a dia, na sua mente, coração e ações. Compaixão é algo que no texto grego fala de entranhas, né? de mover as entranhas, o centro das emoções, em favor de uma pessoa. Aqui é interessante, não é? Eu acredito que os gregos, os romanos, eram nisso mais sábios do que nós. Talvez nós somos menos nojentos né, do que eles, mas há uma certa razão no pensamento deles. Quando a gente diz assim, eu te amo de todo o coração, né, o nosso coração não não muda muito, né, fica ali batendo e tudo. Mas quando você está nervoso, apaixonado, preocupado com alguém, talvez até você fique com desconforto, tem que ir no banheiro, né? Talvez até conheça alguém que precisou ir no banheiro, né? eu conheço uma noiva que no dia que ela ia se casar, teve uma dor de barriga tão grande que ela teve que trocar o vestido de casamento, que sujou, né? Porque Porque as entranhas aqui mexem-se, né? Ficam agoniadas, recebem os nossos sentimentos, demonstram que estamos com determinados sentimentos. E o apóstolo Paulo diz isso, que nós deveríamos ter uma profunda compaixão. Agora, devido... A força desse texto é que eu comecei e eu quero que você traga a memória. Com quem é para eu ter profunda compaixão? Volta comigo para o versículo 11. Dentro do reino de Deus, circunciso e incircunciso não tem mais. Lembra comigo, os judeus, dentre vários aspectos negativos, chamavam os gentios de cães. Hoje em dia, chamar alguém, ei, seu cão, né? já é ofensivo, e é que a gente cuida de cachorro hoje, às vezes, mais do que de gente. Né? Agora, imagina naquela época, chamar alguém de cão. Os judeus, imagina, como os próprios gentios se afastavam e não tinham muito ligação com os bárbaros. E aqui, talvez, para trazer a ideia... Pensa você como um judeu, pegando pão ásimo, feito lá sem fermento, com todo cuidado, hoje tem o que eles chamam da cozinha, vixe, escoxa, né? Que não pode misturar os alimentos, as facas tem que ser especiais para cada um. Aí para se alimentar, pega um pedaço do pão, vão lá naquela bacia e colocam e comem reclinados à mesa. Agora imagina um judeu comendo com um bárbaro, que ia lá, arrancava a coxa de um porco, tacava aqui na boca e derramava na barba, né? pegava aqui as uvas, jogava dentro da boca, pegava aqui um, um, um copo de vinho, jogava tudo aqui dentro, e fazia a festa e comia, e cantava e falava e saia pela boca. E Deus dizendo, encham-se de profunda compaixão. Não só de profunda compaixão, sejam bondosos, tenham a atitude de humildade. Hoje em nossa sociedade é visto como algo valoroso, mas para gregos e romanos era algo que eles fugiam Era humilhante ser humilde, era algo visto como negativo. Até a palavra humilde vem, eu não vou entrar em detalhes, de um servo que era completamente humilhado. Então não queria de forma alguma ser humilde, mas ser humilde com esses irmãos. Além disso, ter a atitude de mansidão, que não tem a ideia só de ser domesticado, mas de não ficar impressionado pelo sentimento de importância própria. né? Alguém manso não é só alguém que foi domesticado, mas é alguém que não se vangloria como, ah, eu sou alguém importante. Tendo também paciência, que é a reação que temos que ter para com as pessoas, assim como Deus tem de nós, paciência, paciência, é interessante o paralelo entre as duas linhas das inclinações carnais que a gente viu aqui em versículo 6 e versículo 8, mostram exatamente o oposto a essas cinco virtudes santas despir-se delas e revestir-se do novo. As duas coisas andam juntas. A vida cristã é, por um lado, despir-se da natureza terrena, dizer não ao pecado, mas por outro lado, é positivamente se revestir dessas virtudes cristãs. É uma sequência, dizer não ao pecado e sim para Cristo. Se o cristão só diz não para o pecado, ele vira um legalista. Se ele só diz sim para as virtudes e não as mortifica, não mata as inclinações carnais, surge nele um cristianismo festivo, superficial, no qual não há arrependimento, quebrantamento, santificação nem mudança de vida, então ambos são altamente necessários, me despi do velho homem e tomar posse, revestir-se do novo homem, profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Verso 13, suportem-se uns aos outros. Confesso que por muito tempo, até mesmo creio que já errar nesse contexto de dizer, olha, o verbo suportar, de fato é assim. Ele pode ter dois significados. Tem um significado negativo, tem um significado positivo. Positivo seria como que uma estaca. Você está construindo ali uma viga. Então você coloca uma estaca e essa estaca está suportando o peso daquela caixa que vai ser enchida de cimento. Mas a ideia do texto não tem nada a ver com isso, não é a isso que o texto se refere. Ele está num contexto completamente negativo, quando ele está dizendo, suportem uns aos outros. Como assim suportem? Judeus convivendo com gentios, judeus e gentios convivendo com bárbaros e citas, o que você vai ter que fazer? Suportar, pensa comigo, na questão de alimentação, no Brasil a gente não tem tanto, eu já apaguei, está sendo gravado aí, talvez alguém vai puxar minhas orelhas, um mico numa casa de americanos, não sei se é comum a todos, mas nessa casa eles tinham o hábito de o pai era o primeiro a alimentar-se, a colocar o alimento no seu prato. Diferente do Brasil, não importava se tinha visita. né? No Brasil, a gente tem a tendência de quando vem a visita, oferecer para que eles sejam os primeiros a colocarem a comida no seu prato. né? Mas não. Ele coloca e aí naquela família... Se eu não me engano, era pelo lado esquerdo, né? então quem estava o próximo à esquerda, colocava sua comida, o próximo, e assim sucessivamente. né? E nós brasileiros, então, chegamos lá e já foi meio que mexendo, metendo a mão no prato aqui, puxando, e e o dono da casa já olhando. Agora, imagina que além disso, pensando aqui, você não só metia a mão no prato, como estava lá aquele porquinho né, com a maçã, Na boca, pururuca, lindo. Agarrasse lá uma coxa, um pé, arrancasse fora com a mão, e para que garfo e faca, e começasse a comer, né? Já pegava aqui a bebida e bota, se quisesse exagerar um pouco, para que copo, né? A gente bebe aqui já logo na, na, né? Na jarra aí, ô, corra boa, próximo, né? Pá, bem como os bárbaros, eles não estão cometendo pecado. Não é pecado comer desse jeito? Mas como é que a gente recebe uma pessoa assim na nossa casa? Como é que vivemos a vida cristã? É dentro desse contexto que daí Paulo diz, suportem-se uns aos outros. Essa é a ideia, eu creio que agora fica claro, é exercer a paciência anteriormente mencionada em situações que a gente vai exercer força para aguentar. A ideia era quase assim, eu tenho que ter uma disposição agora que eu não queria ter, estou relutante em ter, para aguentar essa situação difícil. Então, imagina, devido à variedade de pessoas, de culturas, dentro da igreja cristã, Paulo está dizendo, lembra que Colossos era uma cidade assim que recebia pessoas de todos os locais, porque havia uma estrada principal que passava e levava a lugares importantes da economia. Paulo diz, como é que vocês vão viver como cristãos? Suportem-se uns aos outros. Ele não só diz que a gente deveria ter profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros, ele também nos diz, vocês precisam desenvolver a necessidade de perdoar as queixas que tiverem uns com os outros. E aqui é interessante, Primeiro, perdoar é uma característica da graça, como filhos de Deus, nós perdoamos porque Deus nos perdoou primeiro, ele nos ensinou o que é verdadeiramente o perdão, foi nos oferecido gratuitamente e muitas vezes, infinitamente, temos que chegar ao torno de graça e ainda suplicar o perdão, aliás, deve ser a nossa oração mais rotineira, mais comum, o pedido mais comum, que o Senhor nos perdoe. E é assim que devemos exercer. Aliás, eu e Rebeca sempre brincamos né, e nos questionamos, né, quando o Senhor nos ensinou a orar, perdoai os vossos devedores, assim como temos perdoado, a quem nos tem ofendido. né? Às vezes eu e Rebeca ficamos brincando com o nosso Deus, Senhor, tem certeza mesmo que o Senhor falou isso? É sério, Deus? O Senhor disse isso mesmo? Para a gente orar, Senhor me perdoe, como eu estou perdoando os irmãos? Porque nós perdoamos muito pouco, né? e temos... Pouca vontade de perdoar. Mas eu acho interessante como Paulo vai além. Quando ele diz perdoem, ele não só diz perdoem, mas as queixas que tiverem uns contra os outros. A ideia é, você tem razão, você está certo, você tem uma queixa legítima, A ideia é quase como que no tribunal você pode apresentar a queixa que aquele cidadão de fato errou, e Deus está dizendo, para com esse, o que você deve exercer, ir lá e pedir para o juiz condená-lo, jogá-lo à prisão e à forca e à morte. Não, para esse irmão que você tem uma queixa legítima, a sua atitude deve ser perdoar uns aos outros. Perdoem como o Senhor vos perdoou. Perdoem porque o fato é de que é preciso buscar as coisas de cima. Isso não significa que os cristãos possam então ignorar que estão vivendo neste mundo, que precisam lidar com pessoas pecadoras e lembrar que ao lidar com elas, estão fazendo para a glória de Cristo, fazendo com que para Cristo, e tratando com aquilo que Deus considerou mais precioso, porque aprove a Deus, prover salvação para os homens, o qual ele não fez para os anjos, mesmo sendo tão valorosos, em poder, grandiosos, Deus decidiu salvar aqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança, somente os homens. Por isso, a nossa atitude deveria ser também, nessa nova prática do reino, perdoe, perdoe. Por fim, o apóstolo termina no verso 14 e vai dizer, agora, acima de tudo, acima de tudo, Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Interessante a escala que Paulo está desenvolvendo aqui. Ele salienta, é muito importante agora, vocês entenderem, somos povo, não éramos, mas em Cristo agora fomos unidos, povo santo, um povo amado. Dentro agora dessa nova cidadania, como usamos a palavra, agora você foi naturalizado, cidadão celestial, vocês precisam se despir das suas velhas práticas e revestir-se das novas práticas. Isso inclui, tenham uma compaixão abundante, como a gente viu aqui, uma profunda compaixão. Sejam bondosos com as pessoas, trate com humildade, não se enxergue mais alto do que eles. Seja manso, tenha paciência. Percebe a diferença que temos uns com os outros? Né? Aquele pastor fala com aquele sotaque, né? usa aquele jeito, aquele irmão se veste assim, o irmão lá usa o cabelo assim, né? o irmão ali não tem nem cabelo. O irmão come com colher ainda aquela criança, né? não usa sabe usar nem garfo e faca. Ou, e, e assim assado que o irmão faz. Suportem uns aos outros. Quando você tiver uma queixa legítima, ele não só, aquilo ali não é só questão cultural, aquilo ali é pecado. Sua predisposição deve ser no meu coração, Ele já está disponível aí para lhe perdoar. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. E aí Paulo vai dizer, todas essas coisas são importantíssimas, são vitais para a vivência dentro da nova comunidade, somos povo de Deus. Mas, acima de tudo, mais elevado, como que o supremo bem... De forma que ele diz, o elo, aquilo que liga como uma corrente cheia de elos, agora esse elo que conecta todos os outros, acima de tudo, porém, revistam-se do amor. E o porém é muito importante para dizer, o que adianta eu ter meu coração cheio de bondade se não tiver amor? ser humilde, ser manso, só como virtude, suportar os outros perdoar, e não tiver amor, fazê-lo por obrigação. Acima de tudo, revistam-se do amor. O amor, então, é aquela graça que liga e possibilita todas as outras graças. Perceba comigo, e se você consegue Leva sua mente ao mais longe que você consegue, na, vou chamar assim, na eternidade passada. E perceba que aquele Deus, plenamente satisfeito, que amava o Pai, que amava o Filho e vice-versa, que amavam um o Espírito, perfeitos em amor, decidiram por si amar as criaturas, amar o homem e daquele amor que eles tinham em perfeição, fazer com que homens pecadores fossem agora os recipientes desse amor. Que tremenda graça, incontável, difícil de narrar em palavras, que chegou sobre nós. E agora, sobre tudo que se pode imaginar, é a ideia, o amor precisa estar cobrindo, vestindo todas as demais virtudes. De fato é o elo perfeito, é aquilo que embeleza tudo que toca, é aquilo que une os crentes, fazendo-os prosseguir em direção ao alvo que é Cristo. Então veja, o apóstolo Paulo aqui está... Nessa segunda etapa, já estamos caminhando ao fim de Colossenses. Quando ele desenvolveu, combatendo toda a heresia daquela igreja, dizendo, a suficiência da vida cristã está na pessoa de Cristo. Cristo é suficiente, ele é o supremo Deus. Tudo foi criado por meio dele, nele tudo subsiste. Né? Ele é Deus e agora que vocês foram capacitados por sua salvação a se tornarem um povo vivam essa nova vida entendam que viver essa nova vida há um sacrifício eu preciso abandonar aquilo que fazia parte da minha velha vivência do velho mundo qual eu vivia e uma nova prática precisa ser tomada posse e aí lembra da minha introdução O novo sempre causa estranheza, desconforto. A nossa mente foi criada por Deus, interessante, para não se esquecer e manter-se dentro daquele padrão comum. Sempre o estranho, o novo, causa essa estranheza. E perceba que o gancho que eu quero fazer é que a vida cristã agora é até chamada como importa nascer de novo, é um novo viver, toda ela é diferente. Cada uma das situações, dos meus relacionamentos, do fazer do dia a dia, precisa ser regido por uma nova perspectiva. Uma perspectiva onde coisas práticas como suportar uns aos outros, perdoar, amar, Fazem parte e rotina todos os dias ali. Assim, algumas coisas para a gente concluir e tirar lições práticas e sermos confrontados diante desses dois versículos. Três versículos, na verdade. Primeiro, o cristão bíblico, ele não é um cristão alienado. No sentido de que a sua cabeça está lá no céu, ou como a gente gosta de dizer, esse menino está com a cabeça na lua. Não é assim. Ele é, claramente, pelo texto de hoje à noite, um cidadão celestial. Não pertencemos a este mundo. Mas, por um outro lado, ainda estamos neste mundo. E não só estamos aqui, como que nada para fazer, estamos aqui em uma missão de fazer o reino de Cristo expandir e tornar Cristo conhecido. Enquanto aqui somos peregrinos, estamos passando por aqui. E aí a ideia é que o verdadeiro cristão ele vive com excelência, com excelência nesses dois mundos. Ele tanto sabe a que reino ele pertence, então ele vive em prol de beneficiar o reino celeste, de engrandecer, de elogiar, de fazer conhecido, de expandir o reino, mas ele também entende que ele está aqui neste mundo, e ele vive então como bom cidadão deste mundo, tratando os outros da perspectiva como nosso rei trata, e principalmente abrindo os olhos, de quem está aqui para conhecer as verdades do reino celestial. Aliás, essas novas mudanças podem ser bem exemplificadas como alguém que um dia tentou mostrar a uma criança como era gostoso um mel. Aquele, então, começou a mostrar de várias formas intelectuais para aquela criança que o mel era docinho, então descreveu as propriedades do mel, dissertou e pôde até mostrar pequenas partículas de açúcar que o mel continha. Averigou-se que o mel era doce, até que chegou alguém, meteu a colher no pote de mel e enfiou na boca da criança. Mas ah, agora é doce, é? Muitas vezes nós estamos assim, somos cidadãos celestiais e até cristãos, que precisam, aliás, é sempre um grande problema das mensagens que nós ouvimos, não é? Perceba que muitas vezes, se não quase todas elas, o pastor está tentando te comprovar que o que ele diz é verdade, por vários argumentos. Tenta construir uma ideia bem desenvolvida por silogismos, a fim de você no final dizer, é, eu preciso acreditar nisso. Mas melhor do que isso ainda é eu ir lá e provar a vida cristã. Vivenciá-la e deleitar em Deus. Pegar a colher do mel e não ficar simplesmente tecendo sobre ele. Mas espera ainda, bota aqui, experimenta e você vai ver as delícias que há com o Senhor, então deleitando-se como verdadeiro cidadão celestial. E aqui é interessante porque essa ilustração mostra uma triste realidade e às vezes pode passar muitos anos e ao longo dos anos averiguar-se em nossa vida que somos um conhecedor de Deus intelectualmente. Sabemos todas as práticas necessárias, todo o ritual, como alguém diz, a gente sabe cantar a ladainha toda. Mas nunca experimentou, nunca vivenciou, de fato, esse deleite. Um comentarista bíblico, Carson, ele diz o seguinte, Mas estaremos preparados Para mudanças constantes, pois no Evangelho, Deus nos convoca para fazer mudanças, tanto individuais como na igreja. Queremos um centro claro, mas com bordas aconchegantes para a congregação. Tornando mais fácil para que os que estão de fora encontrem o caminho para dentro. Queremos evitar fazer distinções que Deus não faz. Devemos ser determinados para colocar a Bíblia no centro, nos cultos, no centro dos nossos cultos na igreja. Devemos também estar empenhados para tornar o cristianismo acessível às pessoas comuns. E necessitamos saber julgar entre verdades primárias, que a gente gosta de chamar de núcleo duro, e as verdades secundárias, ou a periferia. Sabendo então quando ser flexível e quando não o ser. Ser em excelência. Para concluir essa vida cristã, então é cheia de paciência. Suporta, perdoa, não se esquece desse amor que é o elo perfeito. Havemos de passar por mudanças e precisamos dela. Precisamos como igreja sempre ser relevantes à situação. A pior situação tanto para o crente como indivíduo, como para o crente no sentido povo, como igreja, é que eles não sejam mais revel- re- relevantes num momento histórico em que vivem. Como cristão, já não ser mais relevante como indivíduo dentro da minha família, com os meus filhos, com a minha esposa e assim por diante, já não faz mais diferença o evangelho ou ser irrelevante como igreja, as pessoas ao redor não percebem mais a distinção que é ser povo de Deus. Que isso não aconteça sobre nós, que possamos viver essa realidade de que somos um novo povo em Cristo Jesus. Pai Santo, obrigado por tua palavra para mim, meditando essas duas semanas tão clara tão evidente daquilo que precisamos tomar posse, corar de vergonha e vivenciar. Ajuda-nos, pois nos é impossível sem a ação do teu Santo Espírito. Por isso nós damos toda a permissão para que ao sair aqui hoje à noite da porta desta igreja, possamos vivenciar esse suportar uns aos outros, ter essas cinco características que se contrapõe aquelas cinco rebeldias que já vimos anteriormente, que possamos nos perdoar e que possamos de fato nos amar de fato e de verdade. Ajuda-nos e nos abençoe e possamos ser estimulados por Ti, para Te louvar e glorificar ao fim de tudo e para encontrar aí a nossa verdadeira alegria. Em nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe, uma boa noite e boa semana para todos nós.